0: Z uśmiechem na ustach, życzliwością w głosie i przymrużeniem oka komentujemy lokalną i nie tylko lokalną rzeczywistość. Loża, poniedziałek, godzina 12.30. Marcin cotka zapraszam. Witamy na żywo w poniedziałek, w powtórce w niedzielę o 11.15. Tomasz Stachaczyk jest dziś rezydentem loży. Dzień dobry panie Tomaszu.
1: Dzień dobry panie Marcinie. Pan jak zwykle moim ulubionym gospodarzem tego wi- programu.
0: Tego programu, no bo przecież nie całej rozgłośni, prawda? Byłoby to spore nadużyciem.
1: bywa pan gospodarzem, jak pan przychodzi rano. Tak, o piątej, do
0: szóstej jestem gospodarzem. Tak, to
1: jest pan tu gospodarzem, no, niekwestionowanym.
0: Oto co przed nami dziś w loży.
1: Burza po słowach Donalda Trumpa. Problem pojawił się już wieczorem, kiedy dotarła do nas pogłoska, że... No, pan rektor, były rektor, pan profesor Rogut, nie chce opuścić rektoratu.
0: A obecny prezydent to jest dobry prezydent, czy nie?
2: Mam bardzo bardzo dobrą współpracę przy realizacji tych zadań, które jako mieszkańcy ziemi piotrkowskiej nam zadają.
3: To powiedzenie jest prawdziwe, bo znam od najmłodszych lat. To to powiedzenie
0: pani zna,
2: tak?
3: Znam od moich rodziców, zawsze rodzice mówili, że miasto piotrków to jest miasto emerytów.
0: Zaczniemy od słów Donalda Trumpa, byłego i być może także przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, pewnie pan je zna, ale jeszcze sobie przypomnimy całą aferę. Burza po słowach Donalda Trumpa, były prezydent USA, który prawdopodobnie powalczy w listopadzie o powrót do Białego Domu. Mówił w sobotę na wiecu, że zachęcałby Rosję, by robiła cokolwiek jej się podoba z państwami NATO, które nie płacą, czyli przeznaczają mniej niż 2% PKB na obronność. Nie broniłbym takiego kraju, zadeklarował Trump. Szef paktu skomentował, że takie deklaracje podważają całe bezpieczeństwo sojuszu i narażają żołnierzy. Jens Stoltenberg zapewnił jednocześnie
1: że każdy atak na NATO spotka się z jednolitą i zdecydowaną odpowiedzią.
0: Przestraszył się pan tych słów Donalda Trumpa?
1: Nie, nie. Wie pan co? Nie nie przestraszyłem się, dlatego że od pewnego czasu śledzę tak hobbystycznie to, co dzieje się w tej międzynarodowej polityce, w geopolityce i, i te słowa wpisują się doskonale w to, co dzieje się w tej chwili na świecie w te trendy no niestety to nie jest zbyt optymistyczny sposób patrzenia ale, ale no, no niestety to źle wygląda.
0: No źle wygląda. Prezydent Duda kiedyś mówił do innego prezydenta nie straż, nie straż, bo w Polsce jest takie powiedzenie nie straż, nie straż, bo i tak dalej. I tak dalej. I tak dalej. No tutaj z Donaldem Trumpem raczej, raczej staraliśmy się żyć dobrze. I chyba tak trzeba, ponieważ no, on ma spore szanse, żeby wrócić na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: No chyba to nie będzie dobry, do, dobre dla nas, aczkolwiek no, ma ma spore szanse, to prawda. Ale czy panie Tomaszu,
0: nie dziwi pana jedna rzecz, że w całych dużych Stanach Zjednoczonych nie ma w miarę mądrych, w miarę rozsądnych, przyzwoitych 50-60 latków, tylko jest 81 i 77-letni kandydat.
1: i oni się liczą najbardziej. Wie pan co, na na świecie się dzieje w tej chwili coś dziwnego, bo ten świat, który znamy od 1945 roku, lub o którym czytamy, że trwa od 1945, czyli to jest taki porządek świata, który trwa czy trwał do dzisiaj, On w tej chwili odchodzi już do lamusa, nadchodzi jego kres. Te umowy społeczne, te relacje, ta cała zachodnia cywilizacja, ta Cywilizacja białego człowieka, tego, co nazywamy tym tym dorobkiem intelektualnym i tak dalej, to wszystko się zdewaluowało. To nie jest kwestia tego, czy my tego chcemy, czy nie chcemy, tylko to po prostu się posypało. Do tego dochodzi demografia, populacja białego cywilizowanego człowieka, topnieje, a ilość ludności na całym globie lawinowo rośnie. I to powoduje, że że chcemy tamtego świata, bo on się nam podobał, chcemy tych dóbr, chcemy rozwoju, uważamy, że wszystko mogłoby być po staremu, gdyby nie ci migranci, albo ci jacyś tam kapitaliści i tak dalej, albo złe układy. I wtedy, kiedy, kiedy okazuje się, że to wszystko jest bardzo trudne do utrzymania, Yy, przedstawiciele no, takiego populizmu, yy, o, obietnic. Yy, yy, to taka nadzieja dla, dla ludzi, żeby, żeby zostawić to, co było, że, że to się da ocalić. Dlatego Donald ta, Trump jest takim przedstawicielem yy, właśnie tego zjawiska, jakie występuje dzisiaj yy, powszechnie. To jest dość, dość smutne. No jest. Yy, I niestety, niestety muszę powiedzieć, że ci, co obserwują dokładnie, co się dzieje wokół nas, zaczynają widzieć analogię do okresu sprzed II wojny światowej, lata 30. No to jest I, już
0: bardzo niepokojące. Bardzo niepokojące,
1: ale muszę to powiedzieć, bo, bo wielu z nas nie chce na to tak patrzeć. No, jeszcze w przeddzień wybuchu wojny w Ukrainie tam też nawet w Kijowie mówiono, nie, to niemożliwe, to się nigdy nie stanie, a jednak się stało no myślę, że trzeba z tego wyciągać wnioski, bo bo dzieje się coś takiego co chyba jest niepokojące miało być być wesoło ale no no, tak się zaczęło ale
0: stało się tak zupełnie inaczej, to może teraz też nie będzie wesoło, ale co u nas właściwie, proszę bardzo
1: Gorący protest rolników we Wrocławiu, demonstranci odpalali race, a budynki urzędów obrzucili jajkami i pomidorami, palili też siano i opony. Zgromadzenie zostało szybko rozwiązane, mimo to rolnicy przeszli przez miasto. Pokazujemy, że jesteśmy Polakami, mamy swoją wartość i mamy swój honor. Nie będą nas pouczać, żeby przyrodę szanować, bo my wiemy, jak się przyrodę szanuje. Burak cukrowy daje tlen, kukurydza daje tlen, wszystko daje tlen. A oni kijem chcą Wisłę zawracać. Niech się walną ten głupi łeb. Będziemy dotąd protestować, aż te postulaty zostaną zrealizowane. A te postulaty to unormowanie handlu z Ukrainą. Rolnicy sprzeciwiają się też założeniom Zielonego Ładu.
0: Nie będą nas pouczać, jak przyrodę szanować. Tak,
1: tak, tak. No i to jest właśnie coś takiego, co wpisuje się w kontekst tej tej poprzedniej mojej wypowiedzi, myślę. Z jednej strony, no, mają rację, bo rzeczywiście im się coś sypie, coś się kończy. Grozi im po prostu bieda i... i, No to
0: czy czy wyjściem jest wyrzucanie jajek?
1: Nie, na pewno nie. Jeśli później się żałuje, na, że nie ma jajek? Na pewno nie, na pewno nie. Robienie sobie jaj poprzez wyrzucanie z jajek, jajek z jajek i tak dalej, no to nie jest być może sposób. Natomiast, no, trzeba jakoś ten problem rozwiązać, bo tak naprawdę z ich punktu widzenia mają całkowitą rację. Natomiast z punktu widzenia, no tego, co dzieje się na świecie, yy, kiedy mamy, no, mimo wszystko tutaj olbrzymią nas produkcję żywności, no, no, wszyscy ją chcą produkować, no, aczkolwiek, no, ktoś musi to zjeść i okazuje się, że, że, że tego wszystkiego mamy dużo w bród, Sąsiedzi też nas tu zalewają tą żywnością i teraz, no, jak tutaj znaleźć na to sposób? No, ja się nie podejmuję.
0: No, jest problem w Stanach Zjednoczonych, jest problem z Zielonym Ładem i jest także problem w Piotrkowskiej w Akademii, Akademii Piotrkowskiej.
1: Problem pole- pojawił się już wieczorem, kiedy dotarła do nas pogłoska, że no, pan rektor, były rektor, pan profesor Rogut, nie chce opuścić rektoratu. Ale do głowy nam nie przyszło, że ktoś tam będzie nocował.
3: A nocował?
1: No właśnie, to był problem. Tak, od poniedziałku do, do środy trwała okupacja rektoratu przez profesora Roguta. Czyli jego... spał
3: tam, y, był, ale też... Ktoś
1: spał, ktoś tam, my dokładnie
0: nie wiemy, kto. No, ale podejrzenie padło na byłego rektora, no Dariusza tak, Roguta. ale ja
1: myślę, że problem, że ktoś tam nocował, nie jest aż tak wielkim problemem, no gdyby, powiedzmy, tam organizował jakieś przyjęcie, czy bigos tak. gotował na kuchni jakiejś ustawionej, m, m, zaimprowizowanej w pomieszczeniach uczelni, Natomiast, no, co mogę powiedzieć? No, Akademia Piotrkowska nie miała dobrego startu. Sam początek był już dość taki dyskusyjny, bo, bo bardzo polityczny. Otwierał czy brał udział w tym wydarzeniu Antoni Macierewicz, To jest też znamienne. No,
0: on zaproponował także
1: patrona. Patrona, tak. tak, też politycznego patrona. No, w ogóle rektorem został szef lokalnego IPN-u. No, no i kandydat PiS i kan- do Sejmu, tak. Czyli polityka, polityka, polityka. Do tego brak pieniędzy, marna demografia, którą tutaj mamy. Mimo wszystko bliska odległość Łodzi, dużego ośrodka akademickiego. Ale zawsze było blisko Kiedyś, Łodzi, ale... ale nie, 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 ale panie Było, Marcin. było, samo było, było. tylko, dzisiaj. że kiedyś, wie pan co, jak jechałem do Łodzi syrenką, to była wyprawa na, na cały dzień albo, albo na trzy czwarte dnia. To i ona jechała, ta syrenka? No Jechała, bo wie pan co, drogi były zupełnie inne. Była kostka, po której trzeba było jechać w, przy przywieździe do Łodzi, przy wylocie tutaj na Łódzkiej, też była taka droga byle To było zupełnie co innego, to były inne czasy. Dzisiaj podróż do Łodzi to jest w zasadzie zabawa. I ilość godzin dydaktycznych które były kiedyś w latach 70. jak ja studiowałem, tam było łącznie z sobotą, jeszcze do 15 się, się działo, a tak to zajęcia do 20 często bywały, to było, no, dzisiaj na niektórych kierunkach może tak jest, ale na większości kierunków, no, jak się co drugi dzień pojedzie, to się nic takiego nie stanie. I w związku z tym można mieszkać w Piotrkowie i studiować w Łodzi. W związku z tym, no, zmienia się sytuacja i rzeczywiście w tych trudnych warunkach, jeśli jeszcze do tego zaczęło się politycznie, do tego jeszcze no, współpraca z miastem też nie bardzo, no to skończyło się nie bardzo.
0: No i tak się skończyło, że rektora tego poprzedniego przegoniono. Obudzono go najpierw i go tam stamtąd przegoniono. Ale, ale tra- wróci. Ale, ale sprawa ale wróć. ma trafić do prokuratury. A teraz nasz Piotr Wojtysiak, starosta, który także jest wykładowcą, ale w Akademii Medycznej w Łodzi. No i już wiemy od ubiegłego tygodnia, że nie będzie starostą, tylko będzie kandydatem do Semiku województwa łódzkiego w wyborach samorządowych, a jeszcze nie tak dawno mówiło się, że no właśnie, do tego wróciliśmy w tej rozmowie. Pewnie pan słyszał te plotki, że wystartuje w wyborach na prezydenta Piotrkowa. To, to były plotki, czy rzeczywiście gdzieś tam pan sobie kiedyś pomyślał, a może spróbuję... Nierozłącznie współpraca na
2: samorządzie powiatu wiąże się z samorządem miasta Piotrkowa, stąd też być może moje mocne zaangażowanie w pracy na rzecz miasta i powiatu piotrkowskiego A nie mogło przynosić mi pan pytanie, takie efekty. Myślał? Zawsze będę kibicował mocno samorządowcom miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
0: No ale myślał pan o tym, żeby zostać prezydentem miasta?
1: Nie miałem takich myśli.
0: No no dobrze, no to, to, to była taka wypowiedź, odpowiedź no, trudno, trudno, wymuszona, no, wymuszona. W każdym
1: razie ja nigdy nie usłyszałem od starosty, że że będzie kandydował na urząd prezydenta miasta to znaczy w przestrzeni publicznej w takim obiegu drugim taka informacja się pojawiała natomiast nigdy nie słyszałem żeby coś takiego nie było deklaracji że była taka deklaracja jeżeli nie było no to nie było było...
0: ale w tej rozmowie padło jeszcze jedno pytanie a obecny prezydent to jest dobry prezydent, czy nie? Mam y, bardzo dobre, bardzo dobrą współpracę
2: przy realizacji tych zadań, które y, jako mieszkańcy Ziemi Piotrkowskiej y, nam zadają, czyli kwestia komunikacji, transportu y, i jestem z tej współpracy zadowolony. Zawsze no, mieszkańcy będą nas oceniać, czy nie można było zrobić czegoś więcej, ale wydaje mi się, że ta kadencja to kadencja dobrej współpracy między samorządem powiatu i samorządem miasta Piotrkowa-Trumunalskiego.
1: Ale Pytanie było chyba inne. No by było trochę inne. Było no, trochę inne. Ale starosta chodzi. lubi dużo mówić. No tak, ale powiedział dużo, ale, ale, no, no, ale powiedział trochę na inne pytanie. Tak.
0: Które nie padło.
1: Które nie padło, no ale nieważne jest pytanie, ważna jest odpowiedź.
0: No to może na koniec zostawimy sobie panią Walerię Molendę. Pan poznał panią Walerię. Tak,
1: przyurocza pani. Tak,
0: liczę sobie. No nie wypominamy wieku, ale...
1: No 85, 6 tak, mniej więcej, 86 Tak, 86 jo... lat. Pani
0: Waleria Valeria była y, uczestniczką programu The Voice Senior, doszła tam do półfinału. Y, rozmawialiśmy z panią Walerią niedawno i o programie, i, i także o tym, czy, czy coś jest y, w takim powiedzeniu Piotrków miastem emerytów i rencistów.
3: To powiedzenie jest prawdziwe, bo znam od najmłodszych lat. A to, to powiedzenie pani znada? Tak? Znam od moich rodziców. Zawsze rodzice mówili, że miast... Piotrków to jest miasto emerytów.
0: Czyli jeszcze Pani rodzice twierdzili, że Piotrków jest miastem emerytów Wirencistów. To nie jest coś nowego?
3: To nie jest coś nowego, tak.
0: No ale dobrze, ale dlaczego tak jest, jeśli jest?
3: Ja się w tym, w tym momencie to się nie orientuję, co to jest, ale byłam kiedyś w sanatorium i pan doktor tam mnie badał, na pierwszy dzień przyjęcie, i ja mierzę z Piotrzkowa. Jej, z Piotrzkowa, z tego miasta emerytów i rencistów. Właśnie to było dla mnie też zaskoczeniem, że on musiał tu być skoro tak powiedział.
0: No pewnie tak, ale przyznam, że byłem zaskoczony, kiedy to słyszałem.
3: A ja myślę, że że nie. To powiedzenie ma ze
1: 100 lat. Ma ze 100 lat, tak. No bo tu zawsze byli sami emeryci lenciści, po prostu, bo bo tu przyjeżdżają widocznie. No bo najpierw, zanim się zostanie emerytem lencistą, to trzeba być pracownikiem. Ale tak, tak na poważnie, myślę, że coś jest w tym sformułowaniu, w tym stwierdzeniu. I w zbliżającej się kampanii do samorządu kandydaci powinni uwzględnić potrzeby i ofertę dla właśnie emerytów i rencistów.
0: Zauważyłem, jedna z kandydatek już tam się odniosła w takim spocie wyborczym. No widocznie
1: widocznie studiuje demografię.
0: Być może ktoś jej podpowiedział.
1: Myślę, że ma pan sporo racji.
0: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To była Loża Tomasz Stachaczyk. Marcin Cezotka. Do usłyszenia.